0: she sighs and her baby blue eyes embrace your face lies all lies what the lady wants is your closet space Flash Guillermo, querido. Tira, rellanta, ¿cómo estás? Pues muy bien y tú?
1: Pues muy bien, muy contento porque hoy te traigo un libro muy que especial, es muy, muy, especial muy, muy especial para mí.
0: Claro, pues se <risa> trata de Hollywood antes de la, de la censura, las películas pre-cod, famosas de las que <risa> hemos hablado siempre de esta, de esta época eh, dorada del cine y que tanto le apasiona a Guillermo. Y es que se acaba de publicar en Notorious Ediciones este libro, que además van a ser dos, van a ser, van a dos, ser dos tomos, tomos este que, viene, que está hecho es? y escrito enteramente por Guillermo y bueno, como suelen ser todos los libros producidos y, eh, producido y escrito todos los libros de notorios, con unas fotos que estaba ahora mismo admirándolas, pero que bueno, luego eh, mira pero bueno, esto es un trabajazo, te, es un te trabajazo has escrito sí. un, llevo seis años con ello, no, no, me no seis años
1: dedicado plenamente, porque tengo que hacer, bueno, tengo que llevar la editorial, hacer las colaboraciones sí, es que aquí, aquí. Y en la tele, <ríe> pero seis años ahí en huequillos, pero sí, y cuando me quise dar cuenta había He escrito tanto de tantas películas porque va película a película. Sí. Son, aquí hay ciento, creo que son ciento quince o ciento películas que dije. He escrito tanto que no me caben en un libro. Hay que hacer dos, <ríe> hay, hay que publicarlo pues, ya. Oye, y, 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 el
0: saber otro. no ocupa lugar. Claro, que claro. dicen Guillermo, mmm, explícanos antes para los que a lo mejor no siguen esta sección
1: de Sotero del Paraíso, otra
0: semana que ¿Qué es, qué son las películas pre code para Por, ponernos pues las, en las películas. Meternos en harina?
1: Las películas pre code es, son las películas que se hicieron en un tiempo muy determinado de Hollywood que fue de mil. 1929 a 1934. En julio de 1934 eh, se, se, se aplica el código Hayes a rajatabla. No es que el código Hayes no existiera, el código Hayes se, se crea en 1930, pero como quien, digamos, pagaba a los censores eran los propios estudios, porque era un, un, un código de autocensura, pues no se aplicaba, era papel mojado, hasta que las asociaciones, digamos, eh, conservadoras, las, eh, los, las ligas de la decencia, todas estas cosas que había, que son muy poderosas, siguen siendo lo que hizo en Estados Unidos, ¿no? pero lo eran más en aquella época, muchos grupos, pero un grupo, grupos feministas, grupos de mujeres, que de lo más variado, se quejaban de que el cine eh, estaba haciendo un tipo de producto que era escandaloso. Y entonces lo que hacen es, a partir de julio de 1934 hasta 1966, se promulga, no es que se promulgue, se hace que el código G se cumpla de verdad, porque realmente no se estaba cumpliendo, y todos los preceptos del código, que por cierto viene al principio del libro, todos los preceptos para que la gente los pueda leer, pues se cumplen a rajatabla, con lo cual eso, ese, ese precódigo, pre esas películas precódigo, son de esos cuatro años que Gozaban fueron... Gozaban de una libertad que no... Claro, cinco años, por mm. que no... Y de todas
0: maneras eso indica de la fuerza que iba teniendo el cine ya en esos... Claro. comienzos porque era una industria y un arte muy joven pero evidentemente ya asustaba
1: Claro, asustaba sobre todo porque fíjate, las mismas obras de teatro, o sea, hay muchas eh, películas basadas en obras de teatro, muchísimas, obras de teatro reconocidas o, o basadas en obras de la literatura que tenían temas escandalosos, pero no, no les preocupaba a los censores ni a, ni a los ni a los, las ligas de la decencia y las demás asociaciones, no les preocupaba las obras de teatro, me no les preocupaba, pero vamos a decir que no, no pusieron stop a, a las obras de teatro, a, la, a las novelas, no había ese tipo de censura en Estados Unidos, sin embargo en el cine sí. ¿Por qué? Porque se entendía que el cine llegaba a todo el mundo, lo que dices tú. O sea, el cine era mucho más, entre comillas, es peligroso. Y no olvidemos además que en aquella época no había todavía la calificación por edades. Es decir, un niño podía entrar al cine, como ibas tú en Italia. Sí, sí, a ver, eh, <risa> a las, ver, películas, a ver las películas de, de, de Stanfe, de, de, sí. de pues igual. Entonces podía entrar cualquiera niño y entonces pues eso se, se intentó se intentó regular. Era, era un código, claro, que, que intentaba, fíjate, una de las cosas que, 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 que el código pretendía era no ofender a nadie, un poquito parecido a lo de ahora, es decir, no, que todo el que era susceptible de ofenderse, pues por ejemplo, no ofender a los italianos con que con que su ejército es ridículo, por ejemplo, que siempre se, se, se <risa> sirvía, ¿no? Esto, pues sí. o no ofender a los franceses porque tal. es decir eh, se, preocup, se preocupaba y sobre todo, Ayanta, lo que más se preocupaba aunque el Código Geis ha quedado como una cosa sobre todo sexual o erótica
0: Bueno, de hecho aquí estoy viendo que en efecto has, has puesto todas las, todas las eh, normas del Código, las normas del, sí. del código que Todos tampoco son tantas no son muchas, ¿no? pero, son... pero eh, desde <risa> luego hay dos mm, directamente relacionadas con la sexualidad, por ejemplo para que os hagáis eh, una idea Dice que un amor impuro nunca debe parecer atractivo o hermoso. habría que, <ríe> que, que es un amor impuro, O que no debe ser objeto de comedia farsa, farsa o utilizado para provocar la, la risa. No debe parecer justo ni permitido. Bueno, claro. La, la
1: infidelidad no debe, no debe parecer apetitosa Escenas decía. de pasión no deben
0: ser introducidas en la trama salvo que sean indispensables.
1: Un día podríamos leerlo porque es divertido leerlo, ¿eh? Un día se, se puede, porque es muy divertido. Hay, hay por ejemplo artículos referidos a los atuendos, sabes de, de, a los gestos, a, a, a muchas al suicidio. Nunca se ejemplo.
0: tratará el tráfico de blancas. De negra, sí. De negra, sí. entonces
1: No, no lo sé. No digo. Es que claro, es una cosa... De hecho, era muy racista. ¿eh? Es decir, se podía mostrar, por ejemplo, en Tarazán en las películas, se podía mostrar a las negras desnudas de las tribus y, bueno, y imagínate no se podía... si,
0: le, si hicieran esto ahora en el cine en el que no parece que no hay... Hay cosas que coinciden. No hay, ¿eh? sí, hay cosas que coinciden, me imagino, pero no hay película prácticamente en la que no haya una escena de desnudo. Sí. Aquí dice... Eh, decisiones particulares sobre el desnudo, es el epígrafe. El recurso del desnudo o del semidesnudo con el simple propósito de sazonar un film debe colocarse entre las acciones inmorales. Es inmoral en su efecto sobre el espectador medio. Y así no, no
1: dejaban, por ejemplo, tampoco que los niños pequeños, los bebés, mostrasen sus órganos genitales, por ejemplo.
0: Y tampoco las danzas que sugieren nos representan actos sexuales. La
1: lambada, por ejemplo. La lambada. <risa> bueno, o el perreo. Bueno, el perreo ya no, ya no digamos. Bueno, el perreo, ¿cómo, Entonces, estaría, ¿Cómo estaría? Pero, ¿y,
0: el código. Hayes o Hayes, ¿por qué se llamaba así?
1: Por William Hayes. La verdad es que Will Hayes, que era un oficial de correos, un, un alto cargo de, de correos, bueno, del Correos Americano, el equivalente al Correos Americano. Eh, pues fue elegido eh, como era una persona muy recta, con unos valores, se suponía que unos principios rectos y saludables. Y entonces lo eligió la propia industria, porque el código eh, no, no es un código que se impusiese, como, como te digo que empezaba a ser preocupante y había muchas asociaciones que se quejaban. El gobierno de los Estados Unidos dijo, como no se regulen ustedes, les voy a regular yo. Entonces mejor que se regulen ustedes. Entonces, los dos corriendo buscaron a Will Hayes y, y por eso se llamó el código Hayes. Lo que pasa es que, fíjate, Will Hayes ha pasado a la historia con. El, a, de hecho, el, el código tiene su nombre y ha pasado a la historia con una persona muy intransigente que no permitía nada y en realidad lo que hacía era era eh, tra, eh, discutir con las asociaciones y con, las, y con todas Pero esas. Estas, con los cuidados para que permitiesen a los estudios llegar hasta cierto punto. Es decir, que casi era más un valedor de que se, pusiera, se pudieran hacer ciertas cosas que un intransigente censor ¿no? pero ha quedado al, en, la, en la historia como porque claro, el código era, era, era intransigente y él, y, y él era el que lo tenía que aplicar lógicamente. ¿Y
0: qué vamos a encontrar en este Hollywood antes de la censura?
1: <risa> pues vamos a, 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 a encontrar muchísimas cosas fascinantes, ¿no? cosas que no te, no te esperas que pueda haber en, en, en un cine pues drogas, homosexualidad, hijos ilegítimos, mujeres que quieren tener hijos solteras, por todo ejemplo. Todo lo que interesa todo Lo, lo, que, interesa, lo, que, interesa, lo que pasa es <risa> que todo esto que podías verlo perfectamente en una película del de los años 80, de los años 90 actual, claro, verlo en ese ambiente glamuroso. RDCO, ¿no? Todo tan elegante, todos vestidos tan elegantes, y que pasen estas cosas es mucho más chocante. No te imaginas en una película de Fred Astaire que de repente alguien consuma drogas, por ejemplo, ¿no? Pues es lo que pasa en, en, estas, en estas películas. Y, y, y como te digo, es, es muy interesante porque, porque hay muchísimos temas que luego no se podrían tratar. Y sobre todo, fíjate, Ayanta, yo creo que lo que más se perdió, y yo es la, la conclusión más triste que saco ¿no? de todo esto, también hay que recordar, ojo, que, que el código estuvo estuvo, el código GES estuvo eh, rigurosamente aplicado del año 34, 35, hasta hasta el 66 y es la edad de oro del, del cine es decir, que no sé si fue por el código o no, pero lo cierto es que las mejores películas de la historia se hicieron mientras el código bueno, estaba... En España también est estaba... hubo
0: películas claro. eh, que estaban en plena censura sí, franquista sí. y son grandísimas claro. películas ya lo hemos dicho otras veces, que en ocasiones, no decimos, no estamos defendiendo no, la no. censura, evidentemente, pero que en ocasiones el Agu hecho agudiza. de tener que, que buscar la manera, pues agudiza el ingenio. Sí,
1: sí, efectivamente. Pero bueno, el, el, como te digo, Sofía, lo, lo que te estaba diciendo, para mí lo, la, la mayor tristeza, lo que más se perdió, porque ¿qué se perdió cuando se aplicó el código? Creo además ahora que, es, que se lleva mucho lo del feminismo, y que ya sabes que yo tampoco lo defiendo mucho, pero las cosas como son, eh, creo que se perdió un gran avance para la mujer. Es decir, las películas más interesantes probablemente de esa época, o muchas de las más interesantes, son películas en las cuales la mujer estaba totalmente liberada. Es decir, tenía amantes, decidía tener hijos eh, sola, eh, era una mujer laboralmente activa, eh, era más inteligente que los hombres en muchísimas películas. Era la tenía, decidía ella por su vida. ¿No? No, eh, y todo eso se fue por tierra es decir, y, y hay muchísimas películas en ese sentido que dices, madre mía, que avance ¿no? mujeres con, con muchísimo poder incluso poder fáctico que, ejercían, que, que planteaban a sus parejas que no querían casarse, por ejemplo, y el, el chico sí quería casarse y ella no quería casarse, o que planteaban que por qué la infidelidad de, de, de un hombre tiene que ser diferente la la infidelidad de, de una mujer, es decir, temas muy adultos muy liberadores para la mujer y que hubiesen supuesto no solamente un cine mejor y un cine más adulto, sino un avance social increíble, porque el cine, como tú has dicho al principio, más, más entonces que ahora, porque ahora hay muchas más cosas que influyen, gracias a Dios, o no, eh, va todo más rápido, ¿no? Pero en aquella época, que esas películas hubiesen llegado a cualquier pueblo pequeño de España, de la China, de Italia, eh, y, y, y ese prototipo de mujer hubiese sido permanecido, hubiese permanecido en el tiempo, creo que hubiese hecho mucho por el cine, pero sobre todo también por las costumbres, ¿no? De, de, y, lo, y los usos de, y la libertad de la mujer. Fíjate, yo creo que eso hubiese sido importantísimo. Y se perdió. Sí. Y, se, y se perdió con. con bueno, pues yo lo que, te he traído estos, lo que te voy a traer estos días, Ayanta, porque vamos a hacer varios programas, si te parece, porque hay muchas. Vamos a, a, a ver todos los bueno, argumentos, claro. muchas. Sí. Es muy interesante. Yo creo además que es un tema, aparte, de que, no porque yo lo haya hecho el libro, sino porque yo creo que es un tema interesante, curioso y que nos va a descubrir cosas que no nos imaginamos, ¿no? que pueden existir en algunas películas y que, y que incluso pueden, se pueden el, el oyente puede intentar verlas e interesarse por ellas. ¿no? Te he traído un audio, ya antes para empezar, que es el de Tierra de Pasión. Tierra de Pasión es el mogambo para adultos, por así decirlo. Es la misma mm -hmm. historia de mogambo, solo que en los años 30, en el cual el, el Clark Gable hace el mismo papel, pero eh, Jim Harlow, la rubia explosiva, haría el papel de Avagander. Si te das cuenta, en, en, en Mogambo no sabemos muy bien qué es Avagander. ¿Qué es Avagander? Es una prostituta, es una dama de compañía. Queda un poco emborrachado, ¿no? Quiere decir que muy bien hecho porque esa es, esa es la virtud que tenía claro, ese Hollywood claro. es lo mismo que Desayuno con Diamantes que es ella es una prostituta es sí, una sí. dama de compañía eh, se acuesta con ellos o simplemente recibe, cada uno recibe una propina que... está tan bien hecho que, que, que podía verlo cualquier persona de cualquier edad sin sentirse ofendida sí. incluso niños que uh -huh. eso es una maestría hacerlo uh -huh. eh por eso ese cine de después de la censura fue también muy, muy mágico no bueno pues en Mogambo no sabemos muy bien lo que es ella o sea, se supone que es una, una dama de compañía que está con un marajá te acuerdas que espera sí. un marajá pero tampoco sabemos exacto, un poco emborrachado sin embargo en el Tierra de Pasión este de 1932, es una prostituta a las claras Jim Harlow es una prostituta que incluso fíjate, en una escena, no nos lo imaginaríamos en Mogambo él, después de tener una relación con ella y tal, le deja dinero en la mesilla y allá le molesta pero hasta ese punto es, es una prostituta a las claras te he traído un audio de este Cierre de Pasión en el cual eh, pues Clark Gable le canta a las 40 a Jim Harlow porque se comporta inmoralmente delante de los, de los demás invitados ¿Cuántas veces te he dicho que corras la cortina?
0: ¿Por qué? ¿Se han ido todos a trabajar?
1: Vamos, ya me has oído.
0: ¿Qué ocurre? ¿Temes escandalizar a la duquesa? ¿Crees que nunca ha visto una de esas postales francesas?
1: Oh. Corre las cortinas o este será tu último baño. ¡Sal de ahí! ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué? Meterte ahí dentro.
0: Oh, no lo sé... Quizá para sentirme como en las cataratas del Niágara.
1: Eh, debes echarte agua con el cazo. ¿No sabes que es agua que bebemos... En este caso no será así. A menos que esa cabeza cuadrada insista. Venga, ahí. Oh, No, 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 Denny. Ya estoy dentro. Estate quieto. No, Denny. ¿No puede una tener un poco de
0: intimidad mientras se... El... Buenos días, llega justo a tiempo para ver el número
1: de la foca maestrada Denny, frotame la espalda eh, Vamos, métete dentro ¿Pero en qué quedamos Denny? Acabas de decirme que salga bueno, pues esta, esta, esta escena pasaba con muchas, con muchas películas. no? Las versiones anteriores eran más libres y más escandalosas. El puente de Waterloo, por ejemplo, de otras películas, que ya hablaremos, eh, pasaba eso. ¿no? Bueno, como tú has leído, por ejemplo, el adulterio nunca debía presentarse como algo eh, idílico y, y, y romántico. Es decir, alguien que era infiel a su mujer, por mucho que la mujer o el marido fuera un demonio y tuviese una historia totalmente romántica, esto no podías eh, hacerlo. Y luego eh, eh, había temas tabú como el suicidio, las drogas, los desnudos, las palabrotas, el aborto, la homosexualidad todo eso, el código decía que no se podía eh, sacar en una película. Sin embargo, durante estos cuatro años, no tampoco de una manera muy descarada, pero, y a veces incluso descarado, empezó a salir en, en estas películas. Luego había una cosa importante que también que decía el código, los pecados se pagan. Es decir, tú no puedes, sobre todo las mujeres, es decir, no como siempre, ¿no? <risa> tú no puedes eh, ser, por ejemplo, una mujer que, que llevara la, la, la iniciativa amorosa, ni que se salieran bien las mujeres eh, promiscuas, todo esto, la mujer acaba pagando películas como que el cielo la juzgue, la loba, o sea, al final la mala, te... o el malo. Te... Yo o sea... recuerdo,
0: de hecho, un momento cuando era pequeña eh, que me di cuenta de esto <risa> y, y pregunté en mi casa, dije, ¿pero por qué eh, acaban siempre, o sea, ¿es obligatorio que estos personajes acaben mal? Y me dijeron, no. O es así, <risa> en cine, también claro. en la vida, me dicen, no, pero digamos que en el cine, en tal y cual, ha de claro, ser así para ser así. educar
1: a la Entre comillas, a la población. Pasaba lo mismo con los hombres, los delincuentes, los asesinos. Que no, ahora no esto podía... no pasa con las
0: series de ahora, pues hay muchísimos delincuentes o asesinos sí, sí. que se
1: convierten en héroes. Sí, sí, sí ¿no? y, y aquí pasó también, sí. lo veremos. ¿eh? Sí, sí. Los delincuentes tenían que pagar, los asesinos tenían que pagar. Cualquiera que hacía algo algo delictivo, algo, algo malo, algo considerado malo, tenía, tenía que pagar. Y eh, sobre todo lo que se pretendía es que no se creara inseguridad ciudadana. Es decir, tú ten, siempre hablamos eso de, las, de la cosa erótica, de los escotes, del no sé qué, del sexo. Lo que más preocupaba en realidad al gobierno era estamos hablando de la gran depresión, de una inseguridad increíble en las calles, la gente, esas escenas de la gente con mendrugos, no y, y siendo subidos en cazos en Central Park, <risa> que era tremendo, ¿no? Y lo que ellos, lo que no se quería bajo ningún concepto es que el cine diera la sensación de que el gobierno era ineficaz, de que, de que los políticos eran corruptos, de que la justicia estaba comprada, de que la justicia era para los ricos, cosa que a veces daba, parecía que era así, ¿no? En, 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 esa, en esa sociedad. Tú fíjate la crisis que tuvimos aquí hace muy poquitos años, la crisis gorda, ¿no? Era un poquito lo mismo, había descrédito, no nos representan, decían los políticos, ¿te acuerdas? O los bancos son los malos, esto se ve en esas películas, los bancos son los malos, la policía está corrupta, la policía lo que hace es que no nos permite decir nuestros, eh, reclamar nuestros derechos, está comprada por el poder, los jueces eh, también defienden a los políticos y a los, y a los ricos, toda esa sensación que la vivimos aquí hace nada, eso era multiplicado por mucho más en aquella época, hay muchas películas, especialmente las de la Warner, ...cebaban esto... Entonces, el, el, el gobierno tenía más esto que, que, que lo que podía ser un desnudo o un, una, una prostituta en una película. Eh, y luego, se, lo, lo que digo, también se podía, tenía miedo de ofender a colectivos, a colectivos de países. Era, había, era, era una época de entreguerras, que había todavía celos y, y resquemores entre diversos países. No podías mofarte de una de, un, de la religión de alguien o no podías mofarte de, de la nacionalidad de alguien o, o demás. no El código estuvo eh, vigente, hasta como te decía, hasta 1966 y en 1966. 66 pues con películas como quien tema virginia Woolf por ejemplo que lo hemos comentado alguna vez en el cual ya se dicen tacos no sé si te acordarás que ya se empiezan a decir tacos cambia todo y ahí se, 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 se destruye el código Hayes y empieza el cine digamos contemporáneo alguna... te das cuenta que además es el cine que a mí ya empiezan a gustar del 65 para que ¿vale? corto el 65 que es justo cuando bueno pues eh, lo que vamos a ver ahí antes no da tiempo aquí es lo veremos en varios días pero yo lo primero que te he puesto aquí es libertad sexual y otros tipos de conducta lo he llamado uh -huh. Eh, tenías que pagar, como te digo, por tus, pe tus pecados y tenía que haber valores compensatorios. Es decir, si muestras mujeres ejerciendo la prostitución, tiene que haber un personaje con un pepito, un pepito grillo que las diga que está mal o que, ¿sabes? O Siempre tiene que haber algo compensatorio que deje claro que eso son licencias, pero no tiene que ser la vida, la vida así, ¿no? Y luego había una cierta querencia eh, a lo rural. Es decir, lo urbano es malo, lo rural es bueno. <risa> El buen salvaje, bueno, el buen salvaje no. Eso el. el, el, el la literatura. Sí, que sí, se claro, son, son, eso son, eso. son filosofías de toda la vida. Entonces, sí. ¿qué es lo que mostraban estas películas? El código decía eso, pero ¿qué es lo que mostraban las películas? Todo lo contrario, es decir, había una burla de los valores tradicionales, lo que molaba era el urbano. Los urbanos eran los guay, los que estaban de moda, entonces toda la gente de los pueblos que iba a ver las películas urbanas que estaban como años luz, pues lo que no querían los puritanos es que, es que vieran que, esa, que tenían amantes, eh, fumaban todo el mundo, conducían como locos, eh, bebían, bebían alcohol ilegal. Hay que, hay que decir que todas estas películas están hechas mientras estaba la ley seca y nunca se ha bebido tanto en el cine <risa> como en esta época. Además, todo el mundo burlaba, burlaba la ley. Los matrimonios, por ejemplo, se veía como el matrimonio se llegaba, en estas películas se ver como algo paleto. Es decir, lo que mola no es el matrimonio. O sea, el matrimonio es para la gente atrasada de los pueblos y para la gente que, que no mola. Las parejas urbanitas y modernas están por encima del matrimonio. Sí que es verdad que se casaban, pero eran matrimonios abiertos en muchísimas de esas películas. Muchísimas películas. Eh, y luego también las revistas azuzaban todo esto en si las revistas de fans, me refiero, todas las estrellas se casaban un montón de veces, tenían amantes, todo eso, ese, ese vínculo es cine que fue
0: también el comienzo de la Prensa claro, del corazón claro, que va unido al, a, a este claro. tipo de cine, ya. por lo
1: cual todo eso cebaba, todavía más para para escarnio de, lo, de los censores que estaban escandalizados, ¿no? de cómo de cómo de cómo se veía eso. Por ejemplo, en la película La divorciada de Norma Shearer, ya el
0: título, eh,
1: la divorcia que tuvo Oscar, fíjate, y además está... lo curioso hay Antes es que todas estas películas están estrenadas en España, ¿por qué? Porque coinciden con la Segunda República. Es decir, el, el año 34, que es, 35, que es cuando se acaba el, el cuando empieza el Código Geis, en España el 36 es la, la Guerra acabó, Civil. Sí. Coincidieron por, di por difer diferentes circunstancias, pero sí. se estrenaron todas estas películas en España. ¿eh? La divorciada, como te digo, lo que hace es plantear la igualdad entre la infidelidad femenina y la infidelidad masculina. El hombre es infiel a la mujer y él le dice, bueno, no pasa nada, ¿eh? tú eres lo que dicen siempre, no, tú eres la principal, lo demás son tonterías. Y dice ella, vale, voy a hacer lo mismo yo. Tú eres el principal y los demás son tonterías, y él no es capaz de aceptarlo. Se ve, o sea, entonces, él mismo se ve atrapado por un machismo que no quiere, pero que pero que descubre que es así. Intenta que no sea lo mismo, pero para él no es lo mismo. Fíjate que tema tan adulto y tan, tan bueno para, para una película. O en Tuya para siempre, que es una película de Dorothy Adner, por cierto, la única directora, una de las poquitas directoras que hubo mujer en el cine de Hollywood, dirigió muchas de estas películas. Eh, fíjate, es una película en la cual, las parejas tienen amantes de la, en, delante de los o sea, cada cada miembro de la, de la pareja tiene ligues y se enrolla con gente en, en fiestas delante de la otra pareja que lo acepta perfectamente. Fíjate qué temas para para estas películas del año 32. El, el, la frase con esto acabo, una de las frases, la frase de esta película dice "Caballeros, les presento el sagrado matrimonio estilo moderno, vidas separadas, camas mellizas y antidepresivos por la mañana." <risa> bueno, algo muy parecido a lo que sucede ahora. O sea que era una, 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 una avanzadilla. Bueno, Ayanta, eh, la semana que Viene, seguiremos claro con, que con sí. más con desnudos, Repetimos homosexualidad. Hollywood
0: antes de la censura, escrito y producido por Guillermo y producido, Balmori ¿eh?
1: Y para terminar de traído, bueno, pues la reina de todos, ya hablaremos de ella, que es My West, con la canción My Old Flame, de la película No es Pecado. Fíjate el título No es Pecado. Pues es, es este, con la orquesta de Duke Ellington. Fíjate, canta esta canción. Así que la semana que viene, más allá. Antes.
0: Gracias, buenas noches. Nosotros seguimos.